0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。二零一七年，我们继续为了你，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。今天也不说什么正经的，说一些呃轻松的话题吧。然后，因为前两天看了一个呃微信里面的公众号。公众号的有一篇文章，题目叫做《那些我们没有感觉的事儿》，老外却在疯狂点赞。呃，讲的是什么呢？和我之前准备要说的一期节目很像啊，内容几乎一样。就是想说一下中国，呃，在我们身边的一些已经被我们习以为常，而同时又比外国强很多的一些细节啊。想说一些这些细节，因为呃，作为不少在欧洲这个节目，啊、呃，不论您是听友也好，或者您曾经是我的。呃，客人也好，因为我带团啊，那么我都会尽可能的给各位讲一些在欧洲发生的或者存在的好的事情、美好的事情啊，哪儿比较先进，哪儿比较发达，哪值得我们学习，哪值得借鉴等等。但是有些人呢，他听节目呀，他这听音儿啊，容易跑偏啊，他走偏。曾经有人给我留言说你就是跪舔德国啊，或者说有人在车上面就跟我急了，你知道吗？我这正说着什么，这个欧洲人他们这个呃平时的教育水平比较高，所以这个涵养比较好啊，平时上街呀这个呃没有那么多种种行为啊。我说中国也是一个阶段啊，以后我们会越来越好。正说到这块呢，后边人不干了，就直接就喊上了啊！你这个人就是被洗脑啦什么的，你就是啊不爱国，真的就。所以有些人他那个听东西啊，他得听音走偏没关系啊。您走偏的话，听一听这一集，这一集咱们来说一说这些在中国发生的或者存在的那些能甩欧美国家八条街的事物啊。但是那个我们知道，明星他穿衣服是防撞衫的啊，这个。重了就不好了。那本期内容和这公众号这文章的内容呢，又很像，但是这也没办法啊。让我想起以前一件事是什么呢？就是在十几年前吧，十一二年前，那时候我有一个习惯，就是天天写博客。当时有一个 MSN Blog， 这个有一定岁数的人就知道了哈。当时 MSN 博客还是比较火的，我天天写。曾经有一天，我有一个呃文章啊，是什么呢？我就说，在这外语里边啊，我找不着“早恋”这个词儿。你说英语是什么？德语是什么？没学过“早恋”这个词儿，因为什么呢？这个男孩和女孩之间相互产生好奇、好感，甚至爱慕之心，这都是人类的正常的反应。这说明你心智发育正常，你才会产生这种反应，对吗？这本来是一件自然而然的，标志着你成熟成长的一个美好的事情。是充满人性的本初的一种美感的事情，结果在我国变成了啊打压你的工具。多少学生因为早恋被老师痛骂，多少啊被这个家长打压，是不是？但是在国外没有这个词儿，所以当时我就说这早恋这事儿就本来就不存在，就是一个伪概念啊。但是作为十几年前一个。根本就什么都不是的，但是现在什么都不是啊。作为一个什么都不是的一个博主每天这个文章点击也就是几十上百，也就如此啊，也没什么人有想法就过去了。直到前不久啊，黄磊啊，这个我非常喜欢的一个演员，长得也好看，然后脑子非常的聪明，人很智慧，情商也高，而且人人品好，很低调。这个在节目里面说了这么一段话，就是说早恋这词是不存在的，等等等等，和十几年前我那个说法实际上基本上是一样的。然后很多人赞同啊，这个微博的这个，而、这、且、个、微信的朋友圈里转起来了、啊。黄磊是这样说早恋什么的，这说明什么问题呢？两个，第一啊，你和别人的想法一样的话，你要早点说啊，不说的话就晚了。第二。黄磊一定看我博客了啊！这是开玩笑啊，这个但没关系，咱们该说什么还是说什么啊！用咱们不傻在欧洲的内容和方式来说一说不傻想说的今天的这些事儿，就是呃，我是经常回国的，你们也知道啊，基本上每年回一次，呃，在春节的前后吧。一是那时候没什么事儿啊，我这个自由职业者，呃，说不干就不干啊，回去之后歇一段时间，然后乐呵乐呵过个年，再回来常回去。但是呢。我有两个表弟是在英国生活和工作，你们都知道，一个是吉姆跟我说了期英国，还有一个是伊 B 爸爸说了一期，呃，这个 N 百强企业求职面试的一些窍门等等哈。这两个人都在伦敦生活和工作，呃，实际上还会有一期和伊 B 爸爸有关的节目，只不过还没有剪出来，是关于在英国，呃，这个生孩子和带孩子的问题的，以后再上哈。那这个这两位回国的时候。对这个中国产生的变化，就会反应就比我大很多了，因为我常回去，而且这个没事就关注国内那点事儿，什么这个雄安这个啊，对吧？什么人民的名义你跟我说我都知道，你跟他们说他们未必知道，是吧？就是他们已经完全融入那边的圈子里边了，带孩子呀，上班啊，很多事要忙，也不常回国，也不怎么关注国内的东西，所以这个乍一回国哈。这个表现就有意思了，就有意思了。你像这次这个伊 v 爸爸哈，回去之后天天摆弄那个手机啊，不是说他没玩过手机啊，而是他下载了一堆这个 app 啊，下载了一堆我们所说的 APP， 什么大众什么屏啊，什么团什么那个啊点赞呐，什么这个各种的啊，然后特别喜欢四处与人攀谈，上街之后哈打个车。哎，师傅，你们这软件用的怎么样呀？挣钱吗？怎么挣钱呀？哎，还返券是怎么回事呀？哎，你们这个餐馆这个送送这个外卖，这个是怎么个形式啊？他琢磨里边那点事儿是吧？这是爱思考的人啊，他琢磨啊，四处与人攀谈，什么出租车司机呀、啊，餐馆的外卖员呐、啊，广场舞大妈呀，反正出去之后四处跟人聊是吧？表现出了一个就像一个外国人刚到中国一样的那种好奇啊，那种好奇。所以从他的这种反应里面，包括我自己的一身切身体会里，我就有一些想说的东西，就是。很多事情呀、啊，实际上我们在中国不觉得，但是你到国外之后，或者外国人一来，才会发现中国在这些方面实在是太厉害了啊，实在是太厉害了。你比如说这个网络，这网络给生活带来的便利实在是太厉害了。比如说网购，很多朋友有这些什么海淘的经历啊，我们要买日本的什么啊，澳大利亚的什么，德国什么，法国什么，有时候我们会通过代购去买。有时候我们会自己通过海外的一些购物网站去买，只要你经历过用海外的这些购物网站去买东西的这种经历之后，你就会发现中国的这个某宝、包括某东等等这些购物平台，它是有多么的便捷和方便啊！哎，这是便捷和方便，这重了啊，啊！就比如说某宝啊，这个服务人员一天二十四小时，恨不得他在线能有个二十小时。天天的不为别的，就为了给你服务。你一句话过去，立刻叮咚给你回消息哈、啊，亲，这个那个，亲，这个那个。从你买前的咨询到这个质疑啊，到这个询问，到呃砍价，到付款方式，到什么挑什么赠品，到选什么颜色等等等等等等，全给你伺候好，直到这个货下单成功。发现没有，在国外这不可能啊，这根本不可能。比如说欧洲，在欧洲最大的购物平台，那无非也就是亚马逊和易贝啊这两个平台。有人服务吗？没有啊。首先，这货就没那么多，它不像某宝，某宝里边这个物品之多啊，什么都有，只有你想不到的，没有你买不到的。这我确实是服。虽然对某宝的这个对很多这种。呃，可能构成侵权的产品的这种。我姑且说是纵容吧，这一点我是不是很苟同的啊？但是呢，他这个物品的之丰富啊，包括服务之完善，真是令人发指。这个实在是太牛了！你在国外看看，什么亚马逊、易贝，什么都没有啊，什么都没有。而且你在上面想问点什么问题，没人理你，根本就谁在线还看你的消息、啊，没人理你，你就得自己查、自己比较，然后自己颤巍巍的带着疑问下单。付款啊，然后呢，这东西下单之后，从下单到运到你手里，中间有一个很重要的过程，就是物流，对吧？这点不用我说，中国的物流是多么的强悍，你们一定有切身体会。各个快递小哥骑着那些呃、啊，那个风驰电掣，然后听起来快要散架，但是却能风驰电掣的在街上奔跑的这种小电动车，颠着哈，颠着咣啷，颠着咣啷，然后那个四处去送这个呃快递。这里边牛在什么地方？牛在你可以用手机随时跟踪你包裹的去向，你甚至知道今天给你送货的是张全蛋还是王富贵你都知道，对吧？那个消息直接给你发到手机里面来。今天你的货运到了什么地方？今天是谁快递小哥给你来送货？大约什么时候到达？等等等等等等，甚至快递小哥来之前可能会给您拨个电话，在家不在家，是吧？在家的话，我给你送货了。你要是不在怎么办？没关系，你告诉我放在什么地方。你可以说，你要不然等会儿，我一会儿回去，或者说，要不你现在过来一趟，一会儿我要出去，或者说今天没人，要不然明天送，或者说今天没人，你可以送到楼下那个传达室王大爷那块去，或者说王大爷不在，但传达室有只狗，你让狗看一下。反正种种的要求啊，你都可以提，快递小哥绝对是尽可能的满足你的所有的。要求发现没有，谁不在家送到什么地方，往哪儿一搁，怎么着，他绝对满足你的要求。而且在某些网站，呃，你们一定体会过，上午下单啊，上午下单，下午这货就到了，简直是神了啊！上午下单，下午货到，我也真是服这个服务啊！你就知道在国内这个物流业是多么的发达，在国外你试试，别逗乐了。三五天是正常的啊，网购的话三五天是正常的，七八天也不是不可能，十天半个月算你倒霉也有啊，也有。然后你说打电话催一下，嗯不可能，给谁打电话呀？物流是不会告诉你电话的，物流小科每天都很忙。不会接电话，首先手机号都不会透露出去，你也不知道今儿是谁来，对吧？你只能估计说，呃，给你这个送这件的是哪个公司？哪个公司大约每天的什么时候到？你可以等一下。家里没人怎么办？没人的话，你活该。摁两下门铃啊，撑死了摁两下门铃。你要是不来人，直接给你门口塞一条，告诉你说今天啊，我给你这儿这个、这个、这个投快递，你不在。于是呢，你拿这个条。明天起可以去附近的某个包裹什么寄件处去取件啊，去取件。你想让我明儿再送一趟？不可能啊！我今天的工作做完了，我这扭脸就走了。我不管你怎么样，你知道吗？摁两下门铃，不在家，活该啊，活该！就是这么的残酷，就是这么的无情。没人给你提供服务，网上没有什么在线的答疑啊，小哥什么的。你你你见面之后虽然挺客气啊，你好，拿好啊，谢谢啊，拜拜，走了。但多的没有了，多的服务肯定没有了。那这种快递业在中国的发达，它也呃给另外一个地方提供了便利，就是送餐。发现了吧？送餐各个这个呃快递不是这个点餐的外卖这种公司这种呃服务人员背着那大盒子，跟那个圣斗士的圣衣似的啊，背一大盒子。就差下面画个什么凤凰，画个天马了啊！一拆开，哗，圣衣出来了。这个里边都是饭，里边各种的热气腾腾的，什么从汤食到什么包子到烤串，恨不得火锅都能给你送上门。我也真是服了。首先，咱们中餐这个。种类丰富，这咱们不用多说了啊。西餐再怎么牛，上期说了半天法餐哈，到最后很多人留言法餐你说的再怎么着，实际上呃形式多于内容。我一想也对啊，也对，吃了半天吃的是气势，你说到嘴里边真那么好吃吗？不一定啊，不一定。中餐首先种类多啊，那、这个样式也多啊，带汤水的吧，什么干炸的吧，醋溜的吧，就,就不说了啊，各种各样，全能给你送家里头去。你在家里边打开手机，嘣嘣嘣一点，全都给你送家里边来。欧洲有没有这些玩意儿？有啊，但是首先你能点的无非就是披萨、意大利面和汉堡，撑死了来个烤肠。别的是基本上没有啊，泰国的什么咖喱什么有啊，或者中餐的炒面炒饭这个有。但是你要说你下单之后等人给你送，这人什么时候来？中间联系一下怎么着？你不知道，你看不见他的进度，你知道吧？来就来了，不来你就等，然后你还得给点小费啊！你不给小费的话，你就不仗义了。人家给你送过来了嘛，这是服务啊！这在欧洲，首先点吃的没有那么好吃的啊！你真是选半天，你你也就选个什么炸鸡块什么就就就得了啊，就得了。再有一个，这人都金贵啊，人金贵，所以没什么人能给你伺候的。很好，所以我那表弟啊 ，EV 爸爸这次回来，这个他点没点外卖我不知道，但是出去之后哈、啊，在那个餐馆吃饭的时候，就刷那个什么某某点评什么的，看怎么着能呃什么团购啊，还是什么买什么券啊，他特好奇，你知道吧？一块我跟他吃那什么羊蝎子，啊、呃，拼了半天，然后我说你你干嘛呢？算什么呢？他说我算算怎么着能那什么返券什么的。我说你这玩一买，他觉得好玩，觉得有意思，你知道吧？对他来说。或者对那些在中国生活的老外来说，这手机智能手机实在是太好使了，实在是太牛了。各种不同的 APP 啊，给你带来呃多种多样的便利。比如说有一点，我自己也有切身体会，就是我出门的时候，你们也知道，北京的发展是太快了啊。从我出国2001年、2002年到现在这十几年，北京的发展实在是太快了。各种楼啊，各种新区，那地名我都不认识，都没听说过。那这样的话就造成一个困难，就是你出门如果你想坐公交的话，你不知道怎么坐。这时候怎么办呢？不用说以前那种打开北京市什么市区图啊，背面是什么公交线路图什么的，你不用看那个了。手机打开之后，某某地图，输入出发地点，输入目的地，直接嘣、呃、给你打出来了。N 多种从 A 点到 B 点的换车方法，写得一清二楚。而且最牛的是什么啊？最牛的是，他居然能告诉你几路车还有大学多少分钟到你现在这个站台，到这个地步了。因为我最开始出国的时候，我惊讶于德国的这个站台的什么呢？它不论是火车还是汽车啊，什么公交车什么的，都有一个时刻表。你在全德国任何一个公交站台都能看到一个时刻表，上面写着，比如说，呃，今年除了。24号，除了31号， 12月啊，一个圣诞节，一个新年，这两天之外啊，剩下的时候，每天早八点到，比如说晚上十点，比如说中间是啊，十五一趟车， 2 5一趟车， 4 5一趟车， 5 5一趟车，他写的非常精准。你在任何全国任何一个站台，你能知道你要等到这路车今天。是几点几分到啊？而且车绝对是准时来，当时我非常惊讶于这一点，而且我觉得这一点在中国是不可能的，因为这城市大，难免堵车，你就不可能这么精准，你知道吧？你时间无法这么精准。但是若干年之后，咱们直接跳过这一步，什么站牌子呀？你们这个二战之前就看站牌子，现在还看呢？我们不用。当年我们是没有，现在我们也没有。我们手机直接告诉你这车什么时候到，每辆公交车上面配免费 WiFi， 这我真是服了啊！这个实在是太牛了。你在欧洲，咱们以前节目说过哈，中国人出去之后一句避讳的英语 ：Do you have WiFi, please? WiFi, WiFi, please？ 为什么呢？上网不方便，城市里边没有免费 WiFi， 包括机场。你要说在欧洲各大机场想上会网难了去了，撑死给你半小时一小时之后就付费了，你知道吗？抠死了，抠死了。餐馆也没什么 WiFi， 酒店也是，去了酒店 WiFi 给你了，那叫一麻烦，输入你的邮箱吧，呃，注册吧，然后这个勾上这个服务条款吧，然后呃，用户名吧，密码吧。不一连，然后二十四小时怎么着，特别的麻烦啊！在中国，你别说餐馆了，你别说什么呃景点连公车里边都给你放上 WiFi， 这一点我就觉得大拇指啊，世林点赞这词你们知道吗？这词我知道哈、啊，不知道自己去百度去啊，给一个世林赞。你比如说德国。到现在了，你让我说出门，呃，开车咱不怕啊，导航直接给你指过去了。你坐火车也无所谓，提前一查都知道车次呀、站台呀，这个还是非常方便的哈。这个欧洲的铁路系统是非常非常方便的，火车站随便进，然后随时可以去站台上面去看车次呀、买票啊等等，你用手机也可以买。但是啊，你作为我，我来德国十几年的这么一个。也算是混了不少时间的一个人。你要让我到德国任何一个陌生的地方，或者说不用陌生，你就法兰克福，你让我去坐公交车，我坐不了，我真坐不了。为什么呢？首先，公交系统它没有和这种呃手机里边的智能地图呀联合起来，它连不起来。你用手机查那个什么，呃，从 A 点到 B 点，它告诉你开车怎么开，别的就不行了，顶多再告诉你坐那个快轨怎么做。到公交系统这块没有跟地图联合起来，就不能告诉你几路车往哪开，然后在哪儿换什么车。没有，你要是说用德国公交自己开发的这个 APP 去查他的车次去，我跟你说，不可能设计的那样一个烂呐。曾几何时，咱们这个呃中国铁路的这个售票这块，这个网上这个哈被骂的不行。我跟你说。欧洲这边这个公交系统一样一样的，这么多年了没见点改进。那个界面设计的那叫一个不人性，你知道吗？你要是想通过它的 APP 坐公交车的话，基本不可能。那站名你又不认识，去的地方你又不认识，你都找不着车站。我跟你说，所以这个在这一点上，在中国这个手机哈、啊，智能手机实在是太方便了，打车也是啊。又是这个一逼爸爸啊！回去之后特地的啊，下载什么那种某个软件啊，打车软件，左打右打右打左打，打的上瘾呐、啊！出门之后不用给我叫车，我自己叫啊！你让我过过瘾，自己跟那儿输入什么哪儿出发怎么怎么着哈、啊呃？体会这个感觉啊，非常的好奇。这事儿在欧洲不可能。你们要知道，在欧洲这个公交车不是这出租车是非常非常呃奇特的一种存在，跟中国完全是两个概念，两个状态。你看咱们中国那些出租车那些师傅哈，呃，这个真是挺辛苦的，呃，风餐露宿的，恨不得去个洗手间吃个饭都是呃紧赶慢赶哈，挺辛苦的。你在欧洲再看一看，那开出租的经常还穿一衬衫，打一领带。戴一个呃银边金边眼镜，在那个酒店门口排一队，火车站门口排一队，拿出个报纸来看报纸或者翻书啊？为什么呢？等电话，电话来了去哪接人，我再去接。没电话的话，我就等等人在这儿上车。走一个是一个，走一个是一个。我是不会开着车去街上转的。没有啊，这边没有在街上空驶的出租车。在国内哈，你说你没有这些打车软件没关系，你街上拦。你生拦也能拦下几辆来，对吧？可能不是很好找了，但是你能打着车。在欧洲不可能，在欧洲你必须得通过这个叫车电话去叫出租车去接你去才可以，这就麻烦了，这就麻烦了。你作为一个外国人，到一个陌生的地方，你说你怎么叫出租车呢？首先啊，出租车这个电话它不是全国统一的，它各个地区。各个城市、各个不同的区域和我们的电话都不一样，甚至一个城市有很多个出租车公司，电话都不一样。你说你打哪个呢？然后你叫车的时候呢，你又得描述，你得跟他说我在哪条街上，在什么位置。他这边又不分东南西北你只能说某个街的靠近什么的哪个楼的什么位置，这儿有一个什么什么东西。然后我是几个人，需要一个什么样的车，我从哪儿去哪儿？就这描述这一套东西哈，你对于一个外国人来说是挺难的。你得用他们的语言跟他说清楚你在哪儿，这就首先就很难，就很难。打电话去都会，你在哪儿呢？你说我哪知道我在哪儿？我知道我在哪儿，我还打什么车呀，对不对？我正是因为我不知道我在哪儿，我才需要打个车。结果你问我我在哪儿，我怎么告诉你我在哪儿呢？这就是个问题。但是如果你有 APP 的话，直接一定位，车就来了。多方便！所以我时常感慨啊，就是这个作为一个在中国的外国人，他该有多么的舒服。他完全可以避免因为交流不畅引起的误会或者麻烦，从而用一个智能手机就能够满足自己日常生活的所有的需求。你不论是点餐，还是订票，还是倒公交，还是什么呃叫出租车，都太方便了。这些啊，对了，还有看电视。看电视好在什么地方呢？中国很多很多电视节目底下都是有字幕的，这点特别方便人去学语言。我是多么希望当年哈、啊，多么希望德国的电视台底下也能够有同时出现的字幕啊！那样的话，你就能够非常加速你的这个这个外语学习。但是没有啊，没有。但在中国，多少个电视除了直播哈、啊，基本上都带这字幕吧。我觉得基本都带字幕啊，很大的这种前期投入，但是呢，非常方便这种外国人啊。我觉得这个作为在中国的外国人，实在是起码在生活层面上是太舒服了啊，太舒服了。但是你作为一个在国外的中国人，你就会受限于很多你的语言问题呀，你不认识路呀，等等，或者你身上现金不够，或者说。钢镚儿不够，在欧洲出门你得有钢镚儿。你要是那硬币不够的话，是真不好使。买票能急死你，能急死你。你要是强行上车被逮着了，罚款六十欧元，算谁的？你要是说我没零钱，我买不了票，人家不听你的，对吧？人不听你的，你说怎么办？在中国这是事儿吗？这是事儿吗？公交卡就行了。你看，在北京一卡通，对吧？包括在伦敦也是，其实一张卡，地铁呀、公车呀，你刷就行了。你在这边可不是，出个门费死进来。以现在的欧洲来说，不论什么地方，手机付款那几乎是百分之一百的不可能。我到现在还没见过哪能支持手机付款啊，我就没见过。包括这边的那种，呃，手机那种理财或者那种手机的银行。开发的那叫一个慢，那叫一个不好使。在中国，你看那些什么招商银行啊、中国银行啊，手机 APP 一用哈，特别的方便，转账啊，包括跟微信之间的连接捆绑，特别的方便，手指嘣嘣一点，想买什么买什么。在这边累死你，能费死劲。所以在欧洲出门一定要带现金，有的时候卡都不好使，带现金揣一屁股钢镚儿。这就行了，去哪儿都不用愁啊！以前节目说过，但是你要说我手机我付款不行，没戏。在北京，我认识一片人啊，嗯，就出门已经不带钱包了，不带现金了啊。这个身上这个呃身家啊，这个财富程度哈、啊，跟手机电量成正比。手机只要电够，我就有钱；电不足了，我就衰了。一旦手机一憋完啊，一分钱没有，要饭去了。就这样，你就知道现在这个现金啊，在。中国已经基本上可以被取代了。你想，连街边摊煎饼的、卖包子的都能微信付款，你说什么还不能微信付款啊？我记得我小时候看过一个，呃，纪录片，是央视拍的，拍的去北欧三国拍那边的那个生活状态，里边就有一幕印象特别深刻，好像去的是瑞典啊，说这边这个地下铁很发达，然后这个交通系统很发达。同时呢，人们都用手机通话，那时候中国还没手机呢啊，人们都用手机通话等等等等。现在你再看看中国，瑞典连美国都比不上咱们。我跟你说，中国这个手机业务，包括互联网这种通讯和对生活的这种支持，实在是太发达了。而且这种它对生活的支持已经到了嗯半个这种行政层面了。我的意思是，比如说呃家政啊家政，比如说你要去交水电费。手机什么充值，或者说呃街道，或者说办事处，嗯，通知你什么事情，让你在、嗯、哪天几点几分带什么东西去办事儿什么的，这些信息催送的非常非常的频繁，非常的准确，就让你这个一机在手什么都不怕。你跟银行之间，你甚至和当地的政府之间总是有了联系的啊。你和银行有这个 A P P 给你发消息，你和政府。呃、嗯，你像在欧洲哈，基本上是靠信件。在欧洲，这个邮政是特别重要的一环，因为这是法律依据，你知道吧？你开信箱的话，里边有政府来的信，有这个交管局来的信，你罚单了哈，公司来的信，什么工资单什么的，都给你往那个信箱里边寄。它不是这种电子形式的电子东西哈，或者说数字化，在欧洲基本上就是呃。我打个比方，简直就是呃，数据界的中世纪啊！数据界的中世纪，落后停滞不前，政府也不引导。我觉得中国应该是，呃，这个电子业务现在这么发达，跟政府的这种推广是分不开的啊！大力的去建这种，首先硬件跟上，然后在这个软件上面去引导你去去使用这些东西。嗯，不论是当时的这种打车，还是点餐，还是现在的这些摩拜什么的，哈，我觉得都是一个引导，一个推广，大大的便利了我们的生活。这一点上，中国做的是特别特别厉害。所以慢慢的，我们会发现，呃，以前呢，咱们总说这个怎么发财呢？你看看欧洲人，或者你看看美国人，他们干什么？你在国内 copy 一个，你就能发财，对吧？但现在慢慢的形势变了，现在开始变成了欧洲人看看。美国人和中国人在干什么？在欧洲 copy 一个，也许能发财啊！那这十几年、几十年中国的这种发展，你就知道速度是有多么的快啊！但是因为我们身在其中，很多时候我们自己不觉得。那除去这些电子商务给我们带来,来的便利哈、啊，还有一个就是在中国的服务业实在是厉害。你比如说，你出去做个什么按摩呀啊，你出去呃理发，理发咱们也说过哈，呃、啊，包括。你去住酒店，酒店里边人给你提供的服务，包括你去吃饭，那个点餐的服务员给你的服务，有一点哈，这个咱们中国人呀、啊，点菜有个习惯，就是我们是先叫服务员过来，然后再翻开菜单一边思考一边点菜。这个习惯呢，会被我们非常不自觉的、自然而然的带到国外来。咱们点菜的时候会说：“哎，那个服务员，我们点菜。”人来了，掏出纸，掏出笔，准备记啊！你注意啊，整个这一个大堂可能就一到两个服务员啊，正忙着呢。来了，然后你开始开始翻，嗯、呃，那吃这个怎么样？呃、要不换那个吧？哎，我看这也不错，就开始讨论了。你看，咱们在中国吃饭的时候，是一边思考，一边讨论，一边点菜，然后经常点一半之后还推翻之前的某个论断，然后再重新点一次，都很正常，对吧？都很正常，在欧洲不是，在欧洲点菜你必须要先选好，把他叫过来，说好之后，大约在10秒到15秒，顶多20秒啊，说完之后把菜单一合，人跟你说声谢谢就走了，就忙去了，你知道吗？为什么人少，他一人顾好几桌顾不过来，在中国不是，中国的饭馆里服务员多得是，对吧？多得是，来一个人他往那儿一站，他也是知道你，你说一时半会儿完不了。往那一站，等着你，候着你哈，就开始看你那思考。哎，这怎么样？哎，要不然这个吧？哎，不行，还是这个。哎呀，不行，我怎么就开始翻来覆去，翻来覆去，点个菜，点个什么，三分钟、五分钟都正常啊。这是在中国，所以中国这个服务业，它的这个服务的呃质量咱先不说，但它的态度以及它这个人手能够保证给你配备齐了，啊、这个没问题。这是中国的一些优势，在欧洲是不可能的啊，这边。人少啊，所以这个很多服务也就跟不上啊，所以这个呃，我们也并不是一定认为这个中国就没有外国好，在很多地方实际上国内是很舒服的。你看啊，在我当年出国的时候，还经常会有这个有这个，不论是我们学生也好，还是家长也好啊，就是说呃，尽可能的就别回国了啊，能留下就留下。挺好的，对吧？又干净，福利又好，等等等等等等。那个时候呢，这种想法还是比较多数的。但现在来的这些学生，你在问他说：“哎，你在这边念几年之后，什么打算呀？”面对这个问题，现在的学生有很多已经回答说：“我还是要回去啊，回去有机会啊，回去这个工作机会多，赚钱机会多，而且什么呀，生活舒适，这太重要了，我能吃到好吃的。”我出去有人给我按摩去，啊，我点菜有人等我三分钟，是吧？我淘宝上订购货，那个、快递小哥听我的啊，跟我约时间。这是我生活这个幸福的一些细节。欧洲有吗？欧洲没有，不可能啊，不可能。嗯，哪儿都有好的地方，哪儿都有不好的地方。我们说多了，欧洲里边比较、嗯、优越的、比较发达的，今天就普及一些这些东西，告诉你，在中国的生活也有幸福和、呃、舒适的地方。当然了，这里面背后是有原因的啊，背后是有原因的。这些电子商务的咱们先不谈，但是这些服务业也好，快递业，什么快递小哥啊，什么理发店师傅、按摩什么，呃，这个点菜的什么服务生，他们的服务的到位是有原因的，就是我们中国在过去的十几年，呃，或者二十几年里面一直在享受一个大的福利，就是人口红利。我们中国一直在享受人口红利，这个人口红利给我们中国过去的十几年的腾飞带来了。呃，几乎是最大的一个基础吧，他们是最大的一个物质基础。那人口红利具体是什么意思呢？就是一个国家啊，或者说人类这个社会吧，他从过去的这个高生育率、高死亡率，过渡到现在的低生育和低死亡率，不是有统计吗？这看书越多的，这个物质条件越好的。他越不想要孩子，生的反而没那么多啊，反而是那些这个啊那什么的，咣咣猛生，对吧？也就是说，人类到后来慢慢会到一个都不怎么生孩子这么一个阶段。你像这些这个这个发达国家，生育率都不高，所以政府才会鼓励你生孩子嘛。你生个孩子给你多少钱？生个孩子给你多少钱？他鼓励你生孩子。而且现在这个不仅生育率低啊，这个死亡率也低。从过去的高生育、高死亡率到低生育和低死亡率实现之前，中间就会有个过程。什么过程呢？就是我人生的多了之后，死亡率下来了。于是这个我们说土一点哈、啊，这活人就多了啊。这活人一多，就意味着劳动力就多了，这就是所谓的人口红利。这是一个过程哈、啊，这个过程它不是一直会持续的，它肯定是慢慢的就过渡到了这个。低生育和低死亡率，另外一个新的稳定的阶段。但是从这个双高到双低，它中间这个过程就是人口红利。那随着近几年，呃或者十年的这种呃社会的一些变革哈，我们慢慢会发现一个现实，就是在城市里面，你请那些小工啊，请那些劳工什么的哈，你发现没有，比过去要难得多的多了。在城市里面，现在你请个什么小工？呃、嗯，月嫂就不提了啊，现在月嫂挣的比白领高啊，请个什么小工也好，请个什么呃出体力活的也好，是比以前越来越难了，发现了没？这就意味着咱们的人口红利在慢慢消失，劳动力在这个市场上的数量在急剧的减少。这有点岁数的朋友会有一个回忆，就是上世纪啊，上世纪九十年代那时候，广东、深圳那边那工厂。简直就是一个现象级的存在、啊！一下班，这个什么女工、工人，乌浪浪的从这个工厂里涌出来啊！那个时候，那个呃制造业，中国那制造业啊，不得了！深圳哪、啊，什么广东啊，就是一个窗口啊！我记得小时候有个杂志叫《南风窗》啊，《南风窗》就是给你说那个改革开放之后啊，包括这个呃人口红利出现的时候，制造业咱们这个繁荣向上的这么一个。呃，状态那个时候哈、啊，当时还有首歌啊，叫那个高林生唱了一个什么来着？什么牵挂你的人，然后什么什么惦记你的人，什么是我是我还是我？这歌记得吧？有一定年龄的人记得这歌啊，在哪儿拍的？你们记不记得？拍摄这个 MTV 的时候，就是在那个工厂里边那个集装箱上边跳舞，你就知道在那个年代，这个工厂啊，它这个这个这个大生产实际上是渗透到这个社会的每一个地方去的。但是慢慢的，这种呃，我们说这个劳动密集型制造业的主导地位遭遇挑战，什么意思呢？劳动力成本上来了，劳动力的这个数量减少之后，这个你就不好请人，不好请人，你只好涨工资，涨工资的话，成本就抬高。于是你的利润就下降啊，慢慢的，过去中国可是世界工厂啊，对吧？什么玩具、什么服装都是 Made in China， 发现没有？现在从大约十年前开始吧，慢慢的，你看那些什么呃耐克呀、啊、阿迪达斯这些服装哈，你再看看还是 Made in China 吗？不是了 ，Made in 什么 i n n d o e s i a n m a d e in Thailand。made in 什么 Turkey 什么土耳其的、印度尼西亚、泰国的全来了，开始取代中国成为了新的一个呃工厂。2,000 年的时候，耐克这个鞋在中国的制造的份额是 40% 到了2013年， 1 3年过去之后，降了 10% 到了 30% 而在这13年里面，越南啊，它占的这个份额从 2,000 年的 13% 到了2013年的 42%。你就知道这个新的世界工厂诞生了。那随着这个人口红利的消失啊，就导致说这个在今后的日子里面啊，呃，据这个经济学家来分析哈、啊，呃，他们说啊，说这个中国的经济增长会变得缓慢一些啊，而且这个社会面临一些新的挑战。你比如说这个养老，对吧？我们进入老龄化社会之后，因为你人口福利过去了吗？人那么多啊，干活的人曾经多过，但现在这些人都老了，之后呢又都,都是独生子女，养老就是问题，所以现在二胎政策去去去开出来啊，所以之后的中国经济怎么样呢？还是需要一些新的，比如说转变啊，这个再用行话说就是，呃，加快中国产业升级，向技术密集型高端制造业转变啊，就是不是我们那种低端制造业了，我们不靠大量的劳动力跟人做衣服什么的，我们开始玩。高端的了啊，玩高端的。那与这个呃，我们从低端制造业向高端制造业转变的过程中，对应的就是我们人才的这个呃市场的扩大。就是说，我们谈了半天人口红利啊，但是实际上你想想，现在这些所谓的发达国家，什么德国、英国啊、美国什么的，他们现在也没有人口福利，为什么还能够一直是这么富呢、这么强呢？因为这里边又有一个新的概念，叫人才红利。就是说，你拼这个人口的时候已经过去了，现在拼的是什么？拼的是人才啊！所谓全球化啊！全球化到现在这个阶段，就是人才的流动非常的重要。中国到现在为止，哈，一直是一个人才输出国。这些观点是这个中国与全球化智库创始人王辉耀先生在清华大学时代论坛发表演讲的时候说的，哈，我这只是复述一下啊，只是复述一下，就是全球化到了现在这个阶段，主要是人才在流动。那中国一直是一个最大的人才输出国。你比如说，在这个美国，博士生来源最多的地方就是中国的清华大学啊。基本上，我觉得好像从我小时候开始，就是上清华跟去美国就是一起的。你进清华，等于你以后要去美国。所以，很多中国的人才最后都流失掉了，都去了其他国家。而你想一想，中国这些人才所去的这些国家啊，什么美国加拿大、什么澳大利亚、新加坡、新西兰。都是移民国家，你发现没有？都是移民国家，大量的吸收外来的移民，补充自己国家的这种人才的需求。在上述这些国家里面，呃，外国人口占该国的人口比例基本上都是超过 20% 的。而就算在欧洲这些非移民国家，你比如说德国、法国、英国什么的，它不是移民国家啊。法国可能还多一点，你像德国啊，德国具有外来背景的这种外来户。或者说移民人口占总比例也有百分之十多啊，百分之十以上。在亚洲，日本的移民人口是百分之一点九，韩国百分之二点五，中国是百分之零点零六，百分之零点零六。全世界的平均水平是百分之三点二，中国是零点零六，你就知道中国基本上没有什么外来的移民。有人说那个没有移民挺好的啊，我们自己过自己的日子，我们不需要外国人到我们中国来什么什么的。但你别忘了。这人才去哪儿都是重要的，人才对任何一个国家、任何一个民族都是财富。那虽然说各国都有自己的人才，那你架不住说这个咱们的人才最后都走了呀，都跑了呀，这就不行了，对吧？你要说这个国外的这个教育体制先进，所以我们的人才要送出去去深造什么的，但是你说还回得来吗？这就不一定了，是、啊、吧？不一定了。那人才有自己的考量。那人家说了，我过去的十年、二十年，我辛辛苦苦为了什么呀？我为了不就是自己有一个好的人生、好的未来吗？我让自己有一个好的生存环境，对吧？那他出于某种考量，他可能就留在了他选择深造的地方，就没有再回到中国来。我觉得这个首先我们要尊重啊，你不能说因为这就骂人家，说啊，祖国送你出去了，可不是啊。现在这个时候跟以前不一样了，都不是公派留学生了哈、啊，人家自费，呃，受到好的教育，到国外去深造，成为了人才，觉得国外的生活环境不错。留下来继续生活，这没问题啊！你不能说因为这个骂人叛国啊，这就不对了啊！人家有这个考量，但是你要知道，是不是所有的这些我们输出的人才都不想回国呀？你想一想，咱们这期节目最开始说的那些中国的比外国那些好的地方，吃的又好，服务又好，出去又舒服，你在国内又安全，基础教育又好，文娱活动又多，你又不存在融入问题，这难道就不是一个好生活吗？我认为这反而是更好的一个生活状态，对吧？你说生活不就是由这些细节组成的吗？不就是吃喝玩乐吗？谁还管什么工作不工作呢？挣了钱是为了什么？是为了生活，对吧？挣钱是为生活，而不是生活是为挣钱。你说这些人才他真的就不想回国吗？我觉得不是，可能啊，在国内有一些硬件还跟不太上，这都是一些现实情况啊，咱们要实话实说啊。但是还有一点就是。很多呃选择在海外长居的这些人才，最后会面临一个窘境，就是想回去，但是回不去了。曾经我们说啊，说中国的护照呀不是很好使，因为没几个国家对你免签，你去哪儿都要办签证，对吧？但是现在近几年的趋势你能看到，你不论是美签、什么法签什么的，你不论是去旅游也好，什么也好。都变得越来越容易，你发现没有？甚至很多国家为了这个拉动这个中国人的消费，哈，开放什么落地签等等的，为了就是方便你出国。但是你中国对海外的这些人呢，作为一个外国人想去中国的话，这么些年来我没发现这个情况变得越来越容易。中国护照依旧是这个世界上最难申请的护照之一，入中国籍比登天还难。我跟你说，你千万别以为拿什么绿卡很难，入中国籍，一个外国人想入中国籍，那真的是太难了。包括中国签证，中国签证旅游签是好办，但是说让你回去你就回去，没有原因的啊！我不给你签了，你就得回去，就是这么简单啊！所以，作为一个外国人，在中国生活上会非常舒服，但是从大层面上来讲，他的这个未来是不确定的。我认识很多在中国的朋友，你不论是在工作的也好，在念书的，还是在什么旅游的，在混的等等哈，所有人都对呃自己在中国的未来抱有一种不确定的态度。他觉得自己随时可能会走，他未必主观上想走，而是可能中国因为什么事儿，签证就不给你发了，很有可能啊，很有可能。所以你说。外国人如此，那些申请了外国国籍的中国公民也是如此呀。他拿了外国护照之后，他回不去了。所以现在这个有一种说法就出台了嘛，说在考虑试行这个承认双国籍，因为很多国家都开始承认双重国籍嘛，为的就是能够让这些人才能够回来，对吧？你不能说人走了之后，你想回来回不来，这也是一个问题。所以开始尝试着给海外的这种华侨发什么海外公民证啊。等于是变相的开始试行双国籍这个制度吧，开始尝试着把这个人才往回引。因为我个人的态度哈，就是中国现在的以他的这种基础设施建设，以他现在的生活状态，这种呃生活的内容哈，对很多海外的中国人还是有强大的吸引力的。你别忘了，家乡永远是最美的地方，对吧？这是其一。再一个就是你中国的生活慢慢的变好了，现在你看偷渡的还多吗？没了，不往外跑了。还跑什么呀？外国也不怎么样，你不能融入,入的话，外国也不怎么样，还不如跟国内呢，对吧？拿着手机点个餐，叫个外卖，对吧？这是什么日子？所以现在慢慢的，咱们中国一个问题是怎么把外面的人再拉回去，从而提高我们的，你不论是移民比例也好，或者说是人才在这个。劳动力里面的比例也好，从而使我们中国呃在人口红利渐渐消失的同时，发展出我们的人才红利啊，这是我们之后保证我们经济增长的一个呃可能性，或者说一个措施吧。所以这期我们就从一些中国和欧洲的生活的细节差异，然后又。呃，聊了一些跟这个经济相关的东西。这些经济的玩意儿，说实话我是不懂的哈。我都是从网上东看看西看看，然后随便聊了一点。也欢迎大家来各抒己见啊，这个说一说你们觉得这个中国的生活和海外生活的呃孰优孰劣呀、啊？包括中国以后应该怎么样啊？等等啊。因为现在很多的人啊，都不是很明白啊。在国内的人呢，很多啊，在在想往外走，觉得这个不行啊，这个空气不行啊。这个教育也挺贵的啊，还不如出去呢啊，把房一卖，出去吧移民吧，什么地方去？但是很多海外的人呢，还在观望啊，实在不行回去吧，对吧？把这边房子一卖，回去吧。<笑>嘿，这人啊，可能永远是个围城。不论你这个事业，呃，什么婚姻什么的，可能都是围城。可能看到的都是那些自己求之不得的，而忽略了这个自己身边这些本来呃不错的玩意儿。反正这个也没有什么大道理哈，这个日子都是大家自己过出来的，路都是自己走出来的。我能在节目里面这几十分钟里面说的，也就是一些笼统的一些表象的东西啊，深的东西咱也说不出来啊，而且呢也没有任何的导向性，你千万别以为我是在呃让你有什么样的想法，把这个表面的东西告诉您，最后怎么想是您自己的事儿，好吧？这个是本期的不少在欧洲想说的一些问题，呃，欢迎各位在底下讨论也好或怎么也好啊，那这期我们就先说这么多，我们下个周日再见，拜拜。